Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Sabías que has sido llamado a confiar en Dios? Pero entiende algo. Confiar en Dios involucra muchos aspectos, y en el estudio de esta semana analizaremos uno de esos aspectos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 24. Libro de Génesis, capítulo 24. Sabemos que, cuando alguien obedece a Dios, cuando fielmente desarrolla lo que la palabra de Dios le llama a hacer como creyente, El resultado final de esa obediencia, de esa sumisión, de esa obra, es bueno. ¿Y quién se lleva la gloria? Pues la Biblia dice que cuando ellos vean sus buenas obras, glorificarán al Padre que está en el cielo. Cuando confiamos en Dios, hacemos lo correcto, y los resultados son los deseados desde el punto de vista de Dios. Son buenas obras, son frutos que le dan la gloria a Dios. Él será alabado. Pero, ¿qué sucede cuando de igual manera nos sometemos a Dios, confiamos en Él, obedecemos Su palabra, trabajamos diligentemente, guiados por el Espíritu Santo, pero los resultados no son realmente exitosos? No se parecen en nada al resultado que nosotros estábamos esperando. De hecho, ¿Qué tal si, incluso en medio de nuestra obediencia, fracasamos? ¿Sabes qué? Dios también recibe el resultado de todo aquello. Todo ha quedado en sus manos. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque algunas veces nos afanamos tanto por los resultados, por lo que nosotros pensamos que debió haber sucedido, Porque pensamos que si obedecemos siempre, el resultado será como Dios quiere. Y el problema es que puede que no termine siendo así. Porque si otra persona es desobediente, si otra persona es rebelde, lo que pudo haber sido, no es. Y no debemos presionar ni forzar la situación, porque Dios está al control. Él es capaz de tratar con la desobediencia y la rebeldía de los demás. Este pasaje de la Escritura es una pieza clave para que entendamos cómo confiar en Dios en los buenos momentos y también cómo confiar en Él cuando las cosas no terminan en un desenlace exitoso de acuerdo con lo que nosotros calificaríamos como exitoso. Vayan conmigo al verso 33, Génesis 24, verso 33. Recordarán que Eliezer y otros hombres que lo acompañaban Realizaron un viaje desde la tierra de Canaán en dirección al norte, y ya llegaron, acercándose a un pozo de agua, un manantial, donde conoció a Rivka, o sea, a Rebeca, y Dios le reveló, en su fidelidad, le reveló que ella era la mujer correcta para Yitzhak, o Isaac, 
el hijo de Abraham. Él habló con ella, le entregó regalos, y ahora ella lo ha invitado a él y a sus acompañantes para que vayan con ella a su casa y disfruten de su hospitalidad, al mismo tiempo que este hombre, Eliezer, está abocado a completar su misión. Él quiere obtener una confirmación de que esta mujer efectivamente viajará con él a la tierra de Canaán para convertirse en la esposa de Isaac. Noten lo que sucede. Verso 33. Y le pusieron delante de él para comer. Es decir, este hombre, Betuel, sirvió delante de Eliezer y de los otros hombres que le acompañaban alimento para que comieran. Pensemos un momento en algo. Ellos han viajado una gran distancia, se han esforzado mucho, y ahora ha llegado la noche. Fue un viaje quizás de varios días. Estoy consciente de que Midrash Rabba dice que Dios hizo que su viaje fuese muy acelerado. Pero no creo que haya sido así. Creo que esa es una simple tradición folclórica de los comentaristas rabínicos. Ellos viajaron una larga distancia por muchos días, y estoy seguro que habrían estado muy emocionados por el hecho de poder comer bien, de tener ante sí una buena comida casera que disfrutar. Pero noten lo que Eliezer hace. De nuevo, verso 33. Y le pusieron delante para comer, y aquí está la clave, pero, y aquí Eliezer hablará, dice, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y la respuesta fue, habla. El líder de la familia le dijo, dinos tu mensaje. Verso 34. Siervo de Abraham, yo soy, dijo. El Señor ha bendecido a mi amo, Meod. Esta es la palabra mucho, y la idea aquí es, en gran manera. Así que este hombre, Eliezer, quien al inicio del capítulo no era creyente, está reconociendo que Dios es quien ha bendecido grandemente a Abraham. Y él ha crecido, y le han sido dadas, es decir, Abraham ha crecido, se ha vuelto grande, y Dios le ha dado a él rebaños, ganado, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Ahora leamos el verso 36. Y Sara, la esposa de mi amo, le ha dado a luz un hijo. Y luego dice, en su vejez. Y Dios le ha dado todo lo que tiene. Él lo reconoce, y la razón de esto es muy sencilla. Eliezer ha visto bendiciones sobrenaturales sobre Abraham. Él no puede atribuirlas simplemente al trabajo duro o a que es un hombre sabio. Él ha visto que las bendiciones han ido mucho más allá, y una de las cosas que lo confirma es este hijo, Isaac, que le ha nacido cuando Sara y Abraham eran muy ancianos. Eso deja muy en claro que Dios es quien le dio este hijo. Verso 37. Ahora hablará personalmente sobre lo que le ha sucedido recientemente a él. 
Y vemos aquí este verbo que está en hif il, que es el modo causativo. Así que es un juramento, pero no significa que yo he tomado un juramento, sino que Abraham me ha hecho tomar un juramento. En otras palabras, es algo muy serio desde la perspectiva de Abraham. Y aprendamos un poco sobre gramática hebrea. Porque muchas veces simplemente nos saltamos lo que la Escritura busca confirmarnos a través de los matices gramaticales del texto hebreo. Y lo mismo ocurre con el texto griego también. La gramática tiene matices y hay mensajes que nos vamos a perder si no comprendemos bien la gramática. No se trata solamente de que este hombre juró algo, sino que Abraham lo hizo jurar. Y eso busca demostrar el énfasis de cuán importante es este asunto para Abraham. Leamos con cuidado el verso 37. Y mi amo me hizo jurar, o que hiciera un juramento, diciendo, No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de Canaán, en cuya tierra habito. Vemos que hay un principio muy importante sobre no estar unidos en yugo desigual dentro del matrimonio. Hablamos sobre esto brevemente. De hecho, mucho de lo que leeremos hoy es una reafirmación de lo que hemos visto ya, pero se agregarán datos nuevos que deben ser enfatizados. Entonces, Abraham dice, bajo ninguna circunstancia, Isaac se casará con una mujer pagana, sino que, por el contrario, lo hará con una de mi familia. Y vamos a ver la semana que viene que esta familia conocía a Dios. No siempre fueron obedientes, no siempre demostraron fe como Abraham la demostró, pero ellos conocían a Dios por medio de una revelación única y especial. Leamos de nuevo el verso 37. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de Canaán en cuya tierra habito. Verso 38. Sino que en cambio, a la casa de mi padre, tú irás a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Las instrucciones son muy, pero muy sencillas. No es difícil entender lo que Abraham le ha ordenado hacer a Eliezer. Pero Eliezer, como recordarán, no pensó que esto pudiese ser posible. En otras palabras, Eliezer representa lo natural. Él representa la perspectiva del mundo lo que suena razonable, lo que parece lógico, lo que se considera normal en este mundo. Abraham es muy diferente. Abraham representa la fe. Él ve que las imposibilidades de la humanidad son derrotadas por Dios cuando Él se involucra en nuestras vidas. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes aceptarlo? ¿Y vivirás de acuerdo a esa fe? Dios convertirá aquello que es imposible, aquello que en lo natural, desde una perspectiva humana, diríamos, eso no puede suceder, eso es demasiado improbable, eso no es normal, no deberíamos esperar eso. Abraham, cuando lees este texto, 
resulta más convincente en la repetición. ¿Y qué es lo llamativo de esto? Que Abraham no es quien lo dice de nuevo, sino Eliezer. Y lo que vemos aquí en el cambio de la gramática y en la redacción y lo que se enfatiza en las palabras de Eliezer es que Eliezer lo cree. Al principio lo oyó y no lo creyó, pero ahora él tiene confianza. Y así es como nuestra fe y nuestra conducta y nuestras palabras deberían impactar a otras personas. Bien, retomando, leamos por favor el verso 40. Leemos. O mejor, retomemos desde el verso 39. Y yo le dije a mi amo, verso 39, quizás la mujer no venga detrás de mí, es decir, no quiera seguirme. No es un asunto de si él encontrará a la mujer correcta o no, sino de qué pasaría si esa mujer quizás no esté de acuerdo, que no quiera dejar su familia, no quiera dejar su ciudad, no quiera dejar la cultura del pueblo que la rodea, sus amigos y todo lo demás, para hacer un largo viaje a una tierra que ella no conoce, para casarse con un hombre que jamás ha visto en su vida, y para morar con una familia de la que quizás ha escuchado hablar, pero que nunca ha visto directamente con sus ojos. Eliezer dice, «Eso era muy improbable en mi mente». Así que dije esto, Y noten la respuesta de Eliezer. Así es como yo pensaba antes. Esto es lo que dije, pero esto es lo que Abraham respondió. Verso 40, ahora sí. Y él me dijo a mí, el Señor, delante de quien he caminado, una vez más, es muy importante que prestemos mucha atención a la gramática. Verán, No podemos ver esto en la Biblia traducida, pero si yo simplemente oyera esto en nuestro idioma, el Dios delante de quien he caminado sería simplemente Elohim Asher Halakhti Lefanaf. Pero aquí no tenemos la palabra Halakhti, que significa he caminado, sino que es otro término. No es la raíz verbal común, sino que es el Hip Palel. ¿Qué significa eso? Fíjense, no es halakti, sino que es hit halakti. ¿Y cuál es la importancia del hip palel? Bien, esto normalmente es comprendido como un reflexivo. Y uno de los aspectos de los reflexivos es que van y vienen para adelante y para atrás. En otras palabras, el reflexivo muestra una consistencia, algo que ocurre una y otra, y otra vez. Lo que Abraham está diciendo aquí es esto. Tengo confianza. Sé que esto sucederá así, porque ya he tratado con Dios anteriormente. He caminado delante de Dios, y caminando con Dios siempre, adentro y afuera, adelante y atrás, para allá y para acá, he llegado a conocer a Dios. Caminar con Dios es también considerado un modismo para hablar de intimidad. Entonces, él conoció íntimamente a Dios, y aquí está la clave, al experimentarlo. 
En otras palabras, Abraham experimentó la fidelidad de Dios, y esa fidelidad que él experimentó de Dios produjo que él tuviera confianza. Él pudo anticipar lo que Dios haría. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir su pacto. Y todo esto se relaciona con las promesas de pacto de Dios. Entonces, no es simplemente caminar delante de Dios, sino caminar delante de Dios consistentemente, lo cual podemos descubrir gracias a los matices que nos ofrece el cambio en el modo gramatical de este verbo. Sigamos leyendo el 40. Abraham estaba confiado. Dice, Dios enviará su ángel contigo. Él hará que tengas éxito en tu camino. Eso le dijo Abraham a Eliezer. Dios te hará exitoso en tu camino y tomarás una mujer para mi hijo de la familia o de mi familia, de la casa de mi padre. En la medida que Eliezer cita a Abraham, lo hace de una manera más poderosa, con confianza. Y, ¿sabes qué? Es una confianza que él no tenía cuando Abraham se lo dijo por primera vez. ¿Y por qué fue así? Porque él no había experimentado la fidelidad de Dios en su vida. Pero en la medida que él empezó a obedecer, a caminar en obediencia al mandamiento de Abraham, ¿qué empezó a experimentar? Bueno, Dios le dio favor al llegar él en Shalom, es decir, sin problemas, luego de su larga travesía. Él llegó al lugar correcto y Dios respondió su oración. ¿Cuál oración? Bien, ya llegaremos allí. Sigue leyendo. Pasemos ahora, por favor, al verso 41. Seguimos hablando sobre los quizás, los tal vez. El término hebreo, ulai. Eliezer está relatando. Yo le dije a Abraham, ¿y qué pasaría si esta mujer no quiere venir conmigo? Y esto es lo que dice. Entonces, serás limpio de mi juramento. Es decir, no estarás obligado, no se considerará que me hayas desobedecido si esto no sucede así. Y luego continúa diciendo, porque tú llegaste a donde mi familia. Y si ellos no te la dan a ti, o sea, si no te entregan a esta mujer, tú quedarás limpio del juramento. No tendrás ninguna obligación, sino que habrás cumplido mi mandato para ti. Ya no tendrás ninguna responsabilidad de tu parte, sino que todo quedará sobre ellos. Y este es el principio. A veces podemos hacerlo todo bien, pero llegamos a un punto en el que decimos, ¿qué pasa si la familia dice que no? No la dejaremos ir, no estamos de acuerdo con esto, no queremos que se vaya, no creemos lo mismo que ustedes. Y por lo tanto ella se queda. Abraham dice, si ese llegase a ser el caso, tú quedarás libre de tu juramento limpio. Serás exonerado de toda culpa ante mí. Pasemos ahora al verso 42. Llegué este día, es decir, hoy, al manantial o al pozo, y dije, aquí está la clave. Cuando llegamos al verso 42, entendamos algo. Entendamos que Eliezer está orando. Cuando leemos, y dije... Lo que viene a continuación es una oración. Le está hablando a Dios. Veamos el texto en el verso 42. Y dije, 
oh señor dios de mi amo abraham si tú haces exitosa mi travesía en la que yo estoy andando ahora que ha entendido él él ha entendido que el éxito depende de dios y no de ti así que si tú cumples con lo que te toca hacer en obediencia y tienes éxito es gracias a dios pero si haces todo en obediencia y cumples con tu instrucción correctamente pero no vemos mucho éxito que digamos si el resultado no se logra otra vez eso también depende de dios la gloria no es nuestra ni la alabanza pero tampoco la crítica así que dice en este pasaje de la escritura yo dije señor dios de mi amo abraham te pido que hagas literalmente es un término de súplica te ruego que hagas exitoso mi camino en el cual he andado y he aquí dice hice esta oración y he aquí verso 43 y recuerden la importancia de este término he aquí busca subrayar que lo que dice a continuación es de gran importancia dice he aquí me encontraba junto a este manantial de agua este pozo de agua y aconteció esto es lo que dice la alma debemos regresar a otro verso en el mismo capítulo pero lee si puedes el versículo 16 hablamos de esto la semana pasada donde dice que la joven mujer era hermosa en apariencia muy hermosa ella era una betulá es decir que presumiblemente se trataba de una virgen ¿Por qué digo presumiblemente porque el término va acompañado de la frase ningún hombre la había conocido pero noten aquí en nuestro verso el 43 la frase ha cambiado ya no vemos la palabra betulá el término betulá no es el que leemos aquí ¿Por qué? porque ha cambiado por alma y el hecho de que alma aparezca aquí ese término hebreo sabemos con certeza que no es presumiblemente una virgen sino que es una mujer que ha sido certificada en su calidad de virgen así que la frase ningún hombre la ha conocido ya no hace falta cuál es la intención bien la intención es mostrar sin la menor de las dudas un cambio en el Eliezer. ahora él está plenamente convencido que ella es la mujer que dios ha aprobado dios se ha mostrado fiel al responder la oración de Eliezer, y ahora mismo él dirá cuál fue su oración vamos a repasarlo leemos y aconteció que el alma o la alma que venga a sacar a sacar agua y que yo le dijere dame por favor un poco de agua de tu cántaro verso 44 y ella me diga bebe tú y también sacaré agua para tus camellos y recuerden que eran muchos camellos era un montón de trabajo el que tendría que hacer seguimos en el verso 44 y la mujer esta es la mujer literalmente es enfático ella es la mujer a quien el señor ha confirmado para el hijo de mi amo es decir para isaac él está convencido él dijo dios he orado que cuando yo le pida a esta mujer 
a la que tú quieres que sea la esposa de Isaac, que cuando le pida agua no solo me dé agua a mí, sino que voluntariamente ofrezca darle agua también a todos los camellos, algo que estaría fuera de lo ordinario. Esto implicaría un trabajo muy pesado para una sola mujer, pero ella fue pronta para practicar la hospitalidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque la hospitalidad es una característica mayúscula de la Torá. La Torá no había sido dada todavía, pero esta mujer, Rivka, y lo veremos innegablemente la próxima semana, esta mujer tenía fe, una fe que confiaba en Dios. Lo veremos como dije en nuestro próximo estudio. Verso 45. Él está contándoles sobre esta oración que él había elevado ante Dios. Dios, muéstrame a la mujer correcta, que cuando le pida agua, no solo me dé agua a mí, sino también a mis camellos. Verso 45. Y antes de que hubiese terminado de hablar, a mi corazón, subraya eso. Es literalmente lo que dice. Ani terem ahalei lei deber el libi. De nuevo, yo, antes de terminar, hablar a mi corazón. ¿Por qué enfatizo esto? Porque este es un modismo para referirse a la oración. Muchas Biblias lo traducen como meditar, pero ese es un término más débil. Mucha gente medita. Gente que practica yoga medita. Aquí no estamos hablando de meditación. Hablamos de oración. Y a esto se refiere este modismo. Eliezer está relatando sobre la oración que hizo. Siguiendo en el 45, dice, Y he aquí... Rivka, Rivka, la alma, Rivka, la mujer que no había conocido varón, salió y su cántaro sobre su hombro, y ella descendió al pozo y sacó agua, y le dije, dame de beber, por favor. Versículo 46. Y ella se apresuró y bajó su cántaro de encima de sí, Y dijo, bebe. Y también, aquí hay algo enfático, y también a tus camellos les daré de beber. Ella está haciendo exactamente lo que le fue revelado a él en su oración ante Dios. Para clarificarlo, volvamos al final del verso 44, donde Dios le dio una comprobación. La palabra es Melquíaj, que significa comprobar. Ella se convirtió en la elección comprobada por Dios para Isaac, para convertirse en la esposa de Isaac. Mire de nuevo, verso 46. Y ella se apresuró y bajó su cántaro de agua de sobre sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos les daré de beber. Y bebí, y también a los camellos, ella dio de beber. Verso 47. Y le pregunté y dije, ¿Hija de quién eres tú? Y ella dijo, Hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Y coloqué un pendiente en su nariz, y brazaletes sobre sus manos. Y noten la siguiente parte, verso 48. 
Esto es algo hermoso. Un gran principio es revelado. Él empieza a hablar y relatar todo lo que ha pasado, cómo Dios se le ha revelado en cuanto a lo que debía pedir. Lo puso en su corazón. Eliezer oró por eso y Dios manifestó su elección para Isaac. Y recuerden, lo que él le dijo a Abraham y que subrayó para nosotros, de nuevo ante esta familia, fue que él realmente no pensaba al inicio que eso fuera posible. Pero después de que Dios respondiese su oración, que Dios lo guiase a ese lugar, y que de entre todas las familias con las que él habría podido entrar en contacto, le tocó la familia correcta, que hablaba el mismo idioma que Abraham había dicho que su familia hablaba, cuando él vio todo eso, su corazón cambió. Ya no era Eliezer un hombre que hablaba sobre el Dios de su amo. Noten lo que hace en el verso 48. Y esta es la belleza. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Cuando nosotros, a pesar de nuestras luchas en la fe, a que luchamos para confiar y obedecer, pero si simplemente hacemos caso y confiamos, obedecemos, nos sometemos a Él, haciendo lo que Él nos llama a hacer conforme a su palabra, Él mostrará su fidelidad para con nosotros. Él traerá prosperidad y Presta atención, no oigas la palabra prosperidad y pienses de inmediato en la prosperidad financiera. Es cierto que en ocasiones puede que sea financiera. Otras veces será prosperidad en tu salud. Pero resulta que esa prosperidad con mayor frecuencia significará simplemente que tú tendrás el privilegio, el honor de participar con Dios en su voluntad. Y si eso no te emociona, Si eso no te cambia, entonces tienes un serio problema espiritual. Noten lo que hizo Eliezer. Cuando él fue convencido de que Dios estaba obrando en su situación, que Dios estaba bendiciendo su esfuerzo por él, que Dios estaba prosperando su servicio para el Señor, noten lo que hizo Eliezer. Verso 48. Dice, va ecod. Este es un término para postrarse. Significa inclinar la cabeza. Busca mostrar su misión. Mostrar un reconocimiento de la autoridad de Dios. Esto es grande. Él está reconociendo la autoridad de Dios en su vida. ¿Y a qué nos conduce esto? Mira la siguiente frase. Va esta jave le Hashem. Sus Biblias dirán, y él adoró. Es un término que expresa que se postró a sí mismo, que se sometió. Es un término muy importante. Sí, es un término que significa adorar. Pero el primer término es algo así como inclinar la cabeza, el primero que vimos. Y el segundo habla de postrarse ante el Señor, un término que demuestra sumisión total. Un deseo de postrarse ante la presencia de Dios, reconociéndolo a Él, en adoración. ¿De qué nos habla esto? Esta es la primera vez. Ahora, él había orado una vez anteriormente, pero ahora está adorando a Dios. Un hecho memorable. Y luego dice, Y yo bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, quien me guió a este camino. ¿A qué camino? Vean. 
de verdad. Beideret Emmet. Esto es importante. El día de hoy me reuní con unos nuevos amigos, con quienes nunca habíamos compartido mi esposa y yo. Solo habíamos intercambiado emails con ellos. Y estábamos conversando, y la conclusión que yo puedo guardar de ese encuentro es que esta familia quería la verdad de Dios. Esa es la enseñanza de este encuentro. Eran personas que estaban interesadas en conocer la verdad de Dios, de modo que pudiesen someterse a la verdad de Dios. Y noten lo que vemos aquí. Lo primero que sale de la mente de Eliezer no es simplemente una experiencia, sino que, en cambio, él ha llegado a conocer la verdad. Y por esto es que todo el fundamento de nuestro ministerio es hacer bajo el liderazgo del Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo, sujetos a la palabra de Dios, queremos revelar la verdad y estamos agradecidos de tener la oportunidad de hacerlo. Y cuando digo nosotros, es porque muchas personas están involucradas, no solo apoyando nuestra obra con finanzas, sino también muchas otras personas juegan papeles importantes en el proceso de publicar el video final, para que ustedes lo puedan ver. Estamos agradecidos por la oportunidad de revelar la verdad, y entendemos que esa verdad no se inicia en nosotros, De hecho, no tiene nada que ver con nosotros, sino que se inicia en la palabra de Dios. Dios inspiró esta verdad. Nosotros solo repetimos lo que Él ha dicho. Y noten a Eliezer. Él dice, Y bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, quien me ha guiado en el camino de la verdad, para tomar una hija del hermano de mi amo para su hijo. Entonces, él está convencido, está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración trae un cambio a la situación. Hablamos anteriormente que en ocasiones trabajamos, nos sometemos, obedecemos, confiamos y nos esforzamos con diligencia para Dios. Todo eso está muy bien. Pero si no pones adoración en medio de todo este servicio, ¿sabes qué? no experimentarás el éxito, la medida completa del éxito que Dios tiene para ti. Y por esto es que no tendrás ese gozo, esa paz, no tendrás ese sentimiento interno de que estás con Dios, que Dios y tú han hecho esto juntos, que Él te ha dado el gran privilegio de trabajar con Él. Él no nos necesita, es un honor que Dios nos haya incluido, en su obra. Y Eliezer lo sabía. Él adoró, y leemos, Incliné mi cabeza y adoré al Señor. Bendeciré al Señor Dios de mi amo Abraham, quien me ha guiado en el camino de verdad. Recuérdenlo, el camino de la verdad, para tomar una hija del hermano de mi amo para su hijo. Verso 49. Y ahora, gran palabra, ahora, hemos llegado al momento de la verdad. Eliezer dice, luego de haber escuchado todo este testimonio, y les digo algo, el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida marca la diferencia. Vive expectante del mover de Dios. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida 
para que yo lo pueda compartir con otros? Hay un poder en testificar de la presencia de Dios y su liderazgo en tu vida. Así que Él ha dado su testimonio y dice, ahora, si ustedes tienen, y dice, si ustedes tienen, Geset. Geset es lo que traduciríamos como gracia. El término del Antiguo Testamento para la gracia. Pero fíjense cómo se usa aquí. En ocasiones es traducido como amor y bondad o misericordia, pero es la palabra general para gracia, Geset. Y usualmente está, de hecho, este es uno de los pasajes que nos permite entenderlo de este modo, está usualmente atado a un propósito, al propósito de Dios. Uno de los resultados de la gracia, cuando la recibo por fe, es que ella produce el cumplimiento de la voluntad de Dios, de sus promesas de pacto, de sus bendiciones de pacto en una situación. Puede que en mi vida o en la de alguien más. Así que, él dice, ahora, si ustedes, y está en plural, hablando de esta familia, si ustedes tienen Geset y verdad, Geset vei emet, por cierto, el apóstol Pablo, escribiendo el Nuevo Testamento, con mucha frecuencia utiliza esta misma frase, Geset vei emet. Entonces dice en este pasaje, si ustedes mostrarán Geset, gracia y verdad, para con mi amo, díganmelo, y si no, díganmelo. Les está preguntando, ¿qué responden ustedes? Ya oyeron la historia. Han oído mi testimonio de cómo he venido a dar con Rivka, con Rebeca. Y ahora, les comparto en espíritu de adoración, en un espíritu de confianza, que ella es la elegida de Dios. Recuerden el término alma, una mujer que ha sido certificada como virgen, proceso que es usualmente realizado inmediatamente antes de una boda. Les está diciendo, Dios confirmó que esta mujer es su elegida para ser esposa de Isaac. Así que díganme qué harán. Si van a mostrar Geset vei emet, gracia y verdad para conmigo, si van a hacer que mi viaje sea exitoso, díganmelo, pero si no, díganmelo también. Él no buscó usar argumentos convincentes con ellos. Simplemente les dijo, decidan ustedes. Díganme si van a aprovechar este momento, esta oportunidad, para entrar en acuerdo con Dios y participar con Él o no. Y cuando dejamos pasar esas oportunidades, les digo, con frecuencia los resultados involucran decepción, vergüenza, sufrimiento y pueden tener consecuencias eternas. Sé que esto no es fácil de oír pero pueden tener consecuencias muy duraderas y hasta eternas. Entonces dice, díganmelo, yay or nay. Y agrega, si su respuesta es no, me iré a la derecha o a la izquierda. Aquí de nuevo, él no les está suplicando. Él no les dice, si no me escucharon bien la primera vez, se los contaré de nuevo. No, él les dice, llegó la hora de tomar una decisión, sí o no. Si es sí, Comeremos juntos y tendremos un tiempo de compañerismo. Pero si es no, quiero saberlo ahora mismo, porque todos nos levantaremos y nos iremos. Ellos no estaban enfocados en la comida. No estaban pensando en todo lo que habían caminado sin poder comer una buena comida casera. Ellos estaban pensando en los propósitos de Dios, en sus planes, su voluntad y su misión. 
Así que te pregunto para cerrar, ¿estás pensando en la misión de Dios para tu vida? Porque si no estás caminando en el sentido de esa misión, y son muchas las misiones que tendremos a lo largo de nuestro caminar en la fe, ¿sabes qué? Si no estamos avanzando en ese caminar, no seremos capaces de adorar a Dios de la manera correcta. El servicio conduce a la adoración, y la adoración conduce al éxito. Un gran principio que debemos recordar. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.